Idag vill jag tala om temat som sagt Du är vad du älskar En sak som kan slå en när man läser Johannes evangeliet Det är hur ofta det är Jesus ställer frågor till oss Om man skulle läsa igenom Johannes evangeliet med en sorts understrykningspenna Så skulle man säkert få upptäcka att de frågor han ställer ofta är ganska obekväma och genomträngande. Han kan ställa frågor som, vill du bli helad? Eller så kan han fråga sina lärjungar, vill ni också lämna mig? Eller vid slutet av sin tid på jorden, när han har det här omskakande tillfället där han ställer en fråga till Petrus. En fråga som är hjärtskärande på många sätt. Älskar du verkligen mig? Det är spännande tycker jag det här sättet som Jesus möter oss på genom att ställa frågor som också kommer till oss som utmaningar. Och om du skulle öppna Johannes evangeliet så skulle du upptäcka att den första saken som Jesus säger, det första som Jesus säger är i form av en fråga. Och det är den frågan som jag ska röra mig runt i den här predikan. Det här är tillfället när Johannes döparens lärjungar vill vara med i bilden. De vill vara med i det som händer. Så de följer efter Jesus. Och så vid ett tillfälle så vänder sig Jesus om mot dem och ställer frågan Vad är det ni vill? Vad är det du vill för någonting? Det här är en, tycker jag, intressant och tankeväckande fråga direkt vid inledningen i Johannes evangeliet. Vad är det du vill för någonting? När Jesus möter sådana som Matteus eller Johannes, när han möter dig och mig, så ställer han frågan, vad är det du vill? Han vänder, oss in, han vänder sig inte om och frågar, vad är det du vet? Eller vad är det du tänker? Eller vad är det du tror? Han vänder, oss, vänder sig till oss och ställer frågan, vad är det du vill? Jag tror att det här är en av de mest genomträngande och avslöjande frågor som Jesus kan ställa till oss. Och på ett sätt är det den mest grundläggande frågan när det kommer till det som kallas för efterföljelse eller lärjungaskap. Att följa, att, bli, att formas av Jesus. Vad vill du? Det är den mest grundläggande frågan eftersom det stor, vi till stor del är... Vad vi vill. Det vi vill ha, vår längtan, det vi längtar efter, det vi älskar, våra begär finns i kärnan av vår identitet. Våra begär, det vi älskar, det vi längtar efter är den källa varifrån våra handlingar strömmar. Och det vi vill, det kommer från hjärtat. Och hjärtat i det här fallet kan beskrivas som kärnan i vad det är människan är. Så det är därför ingen överraskning att Bibeln ofta talar till oss om vikten av vårt hjärta. Ordspråksboken 4 säger Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Så när Jesus ställer den här frågan Vad är det du vill? Så talar han till kärnan av vilka vi är. Det är inte en klurig fråga som är ställd till ditt förstånd eller intellekt. Det är en fråga som är ställd till ditt hjärta. Så lärjungaskap handlar därför mer 
om vår längtan, det vi hungrar efter och törstar efter, snarare än det vi vet och det vi tror. Det här är utmanande, inte minst för mig själv, som gärna stannar upp vid kunskap och fakta. Men Jesus utmaning att följa honom är utmaning att rätta vår kärlek och att forma vårt hjärta efter Guds hjärta. Vi är skapade för att längta efter Gud och få njuta av Gud. Men också att vilja det som Gud vill. Att längta efter det som Gud längtar efter. Att hungra och törsta efter det som Guds hjärta längtar efter. Och få se det ske i den här världen som han har skapat. Men om det här är frågan. Om frågan vad är det du vill är grundläggande för lärjungaskap. Så kan det vara så att vi ibland behöver omvärdera lite hur vi ser på efterföljelse och lärjungaskap. Har du någon gång upplevt en skillnad mellan vad det är du vet och vad det är du gör? Har du upplevt en skillnad någon gång? Jag talar om den här frustrerande upplevelsen. När man förstår någonting, man förstår att det är på ett visst sätt- och sen gör man motsatsen. Kanske har vi läst en bok eller lyssnat på en föreläsning eller på en predikan. Och så tänker man så här, nu vet jag hur jag ska göra. Nu vet jag hur jag ska förändra mitt liv. Nu kommer jag bli en helt annan människa. Och så går det en vecka och sen har man tar bort det igen. Man har informationen, men på något sätt så misslyckas man. Och i en kristen kontext så innebär det här att vi inte kan tänka oss till att bli efterföljare till Jesus. Vi kan inte tänka oss till det som kallas för helgelse. Att formas till att bli mer lik Jesus. Tänk om vi kunde det. Vad bra det vore. För att tänka, att förstå saker är relativt enkelt. Men vi kan inte tänka oss till helgelse och efterföljelse. Men varför inte? Varför kan vi inte det? Är det för att vi glömmer? Är det för att vi har lätt att glömma? Eller är det för att vi inte vet tillräckligt mycket än? Är det någon information som vi saknar här som vi behöver? Eller är det för att vi inte kan tänka tillräckligt bra? Nej, jag tror inte det. Jag tror att problemet ofta ligger i att vi gärna ser oss som bara tänkande varelser. Och i så fall skulle det räcka med information, läror och doktriner för att bli förvandlade, för att bli mer lik Jesus. Men jag tror att vi är mer än så. Jag tror att vi ibland överskattar vår förmåga att tänka. Vi överskattar vad vi är kapabla till, vad vi kan göra enbart genom att ta in information och sen förstå den. Vi är mer än det som Descartes kallade för tänkande saker. Till och med vårt bästa tänkande kan ibland leda oss fel. Och här vill jag poängtera att jag har läst filosofi, jag har läst teologi och jag vill att folk ska tänka, kring dem, speciellt kring den kristna tron. Och det är ju det jag gör nu. Jag vill ju att ni ska tänka efter medan jag pratar. Men samtidigt vill jag också poängtera begränsningarna i tänkandet när det kommer till den kristna tron. Och det jag vill att vi ska se och försöka förmedla till er under resten av den här predikan 
är vad filosofer och teologer har kallat för den andliga kraften i att utveckla vanor. Och jag tror att många människor generellt, men framförallt kristna, underskattar kraften i vanor. Och det gör att vi får en förminskad bild av vad lärjungaskap är för någonting. Ibland tror jag, och jag är också skyldig till det här, att när det kommer till kristentro så, handlar, så, så tänker vi att det handlar om att ta in rätt information. Och sen när vi har fått rätt information så kommer det förvandla oss till att leva det liv som Jesus vill att vi ska leva. Men då finns det här glappet mellan det vi vet och det vi faktiskt gör. Och i det här glappet finns goda kraften i goda vanor. Så att därför hoppas jag att i samband med den här predikoserien som vi haft som har handlat just om vanor att vi kan komma till en ännu djupare förståelse av vad vanor är i Bibeln och hur, den kan, hur det kan se ut i vårt liv. För ibland så kan det här sättet som vi ser på människan ibland som bara tänkande saker få påverka hur vi läser Bibeln. Jag ska ge ett exempel. I Filippebrevet kapitel 1, 1, kapitel 1 så finns det en sån där vacker bön som Paulus ber för de kristna i Filippi. Den ser ut så här. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris. Här är det ganska enkelt att läsa som att Paulus bön är för att vår kunskap ska öka. Att vi ska växa i vishet. Men jag tror att om man läser så så är det ett tecken på att man läser lite för fort. För lyssna på vad Paulus bön är egentligen. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer. Och ge insikt och gott omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Jag tror att vi nästan har svårt att veta vad vi ska göra av det sättet att läsa på. Paulus bönar inte att vi ska lära oss veta vad vi ska älska. Hans bön handlar inte om kunskap, att vi ska lära oss vad det är vi ska älska. Hans bön är nästan motsatt. Hans bön är, jag ber att ni ska älska så att ni förstår. Ni ska älska så att ni förstår. Vad betyder det ens? Att kärlek går före kunskap. Att älska så att vi får kunskap. Jag tror att i den här bibelversen så får vi en liten glimt av vad det Bibeln menar när den säger att vi är skapade i Guds avbild. För Paulus han förstår när han skriver det här att kärnan eller mitten eller gravitationspunkten i människan inte sitter i huvudet eller intellektet. Utan vårt centrum sitter i hjärtat. Jag passade på att fråga min dotter när jag förberedde det här. Om hon kunde tänka sig att peka på sig själv. Och då kan ni gissa var hon pekade någonstans. Då pekar man här, inte här. Det är där vårt centrum är. Vår längtan, våra begär, våra önskningar och det vi älskar i. Det finns här. Det är därför Paulus, när han ber för oss... Att vi förvandlade, ber för, han börjar med att be för vad vi älskar för någonting. 
Vad gör det för skillnad angående hur vi tänker kring det kristna livet och efterföljelse? Vad gör det för skillnad om centrum för människan inte finns i huvudet? Även om det såklart är viktigt det också. Men istället finns på insidan i hjärtat. Där det vi verkligen vill finns. Och kom ihåg att Jesus ställer frågan. Vad är det du vill? Hur påverkar det här oss och vilka vi är? Här är en metafor som kan få visa någonting av det här i människan. Föreställ dig att varje människa är på ett äventyr. Vi är alla små frodos som är på väg någonstans. Alla på ett äventyr. Att vara människa är att vara skapad som en pilgrim som är på väg mot ett mål. Vi är på en resa, är på väg mot ett mål. En person som jag läste, en författare, beskrev det som att människan är som hajar. Jag vet inte om du känner till det, men hajar har egenskapen att de behöver simma för att kunna andas. Om de inte rör sig framåt så slutar de att kunna andas. Och han beskrev det som att människan är på samma sätt. Vi är ständigt i rörelse. Att vara människa är att vara på väg någonstans. Och filosofer som har studerat vanor hos människor som Aristoteles eller Thomas av Aquinas har uttryckt det här målet med resan som telos. Ett bra grekiskt ord om man vill imponera på någon kanske. Och det man menar med att säga att alla människor är på en resa på väg mot Tellos det är att vi alla söker efter det som man kallar för det goda livet. Det som är värt att leva för. Det som vi vill, det vi längtar efter. Och det är vår bild av det goda livet, vår bild av Tellos påverkar hur vi agerar och vad vi gör. Vi blir, kan man säga, orienterade emot ett speciellt mål. Inte så mycket för att någon har överbevisat dig eller att du har lärt dig någonting utan mer att du har sett en vacker bild av hur livet skulle kunna vara och upplevt att dit vill jag komma. Det här är det jag vill ha. Det här är mitt mål. Och det kommer styra hur vi agerar. Den här upplevelsen av att forma det här är ganska omedveten och undermedveten. Men den här bilden av det goda livet har fångat oss och det är någonting vi drar oss emot. Så frågan är inte om vi längtar eller drar oss emot någon, bild, någon sorts bild av det goda livet. Frågan är bara vilken. Det här är sant för alla människor. Det här är en del av vad det är att vara människa. Det är en del av strukturen i att varje människa är skapad i Guds avbild. Alla längtar vi efter någonting. Vi kan inte inte älska. Som en författare har sagt. Vi tänker oss, vi tänker oss inte genom världen. Vi längtar oss genom världen. Vi dras av en vision. Vi är älskare först och främst. Om vi ska fortsätta med den här metaforen av att vara på en resa. Så kan man säga att vårt hjärta är som en kompass. Det är en kompass för det som vi älskar och det som vi vill. Det ger en riktning och orientering inför saker vi möter och hur vi agerar när vi möter dem. Och det viktiga att ta med sig härifrån det är att det här ofta händer under ytan, så att säga, under vårt medvetande. Vi är inte alltid så medvetna om att våra hjärtan formas på det här sättet. Speciellt inte om vi tänker att vi i huvudsak är människor som är, har förstånd och tänker saker. Då kan vi helt missa det här som pågår under ytan. Men 
Och här är väl poängen. Det jag tror att vi behöver ta med oss är att det vi älskar ofta uttrycks i det vi längtar efter är sånt vi vill ha. Och det finns där utan att vi tänker på det. Vi är ofta inte alls medvetna om hur och vad vi älskar. Vi är inte alltid medvetna om vad vårt kompass är riktat emot. Så det första vi behöver greppa är att vi är byggda för att älska, för kärlek. Men det andra vi behöver fundera på är på vilket sätt mitt hjärtas kompass formas. Vad är den inriktade mot? Vilken version av det goda livet har jag? Och här kan vi återigen med den här brottningen få hjälp av Bibeln och från Paulus. Och det är insikten att kärlek är till stor del en vana. Kärleken är till stor del en vana. Det här kommer från Kolosserbrevet kapitel 3. Ett ganska kort bibelställe. Men som talar för oss om vad det innebär att kärlek är en vana. Om vi är vad vi älskar och kärlek är en vana. Vilken skillnad gör det då? Det här är Paulus i Kolosserbrevet i kapitel 3, 12-14. till Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Här kan vi se att Paulus använder metaforen av att ta på sig kläder. Se på er barmhärtighet. Se på er godhet. Ta på er ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och sen skriver han, Paulus, att i överallt detta som ett stort bälte som spänner ihop allting. Ser han överallt detta, överallt detta, över alla de här fina egenskaperna som han just nämnt. Ta på er kärleken. De här fina egenskaperna som Paulus beskriver kan också uttryckas med ett annat ord. Det är dygder. Och vad är då dygder för någonting? Dygder är ganska enkelt förklarat goda vanor. Goda moraliska vanor. Och vanor vet ni, det är sånt som sker naturligt för oss. Sånt som vi gör utan att tänka automatiskt. Så om, någon, om du har kört bil länge och så frågar någon dig, kan du lära mig hur man gör när man kör bil, då är det inte alltid så enkelt för det sitter liksom i oss. Det sker automatiskt. Vi kan inte alltid säga sånt som sker automatiskt. Goda moraliska vanor. Och det, en vana är att göra saker automatiskt. Det här betyder att kärlek kan tränas och formas så att vi blir sådana personer där Kristus lik kärlek kommer inte från hur vi tänker men från vilka vi är och att det sker automatiskt utan att vi tänker på det. Som att goda moraliska vanor blir ingraverade i det vi älskar och längtar efter. Lärjungaskap är då att omforma sin kärlek och det man längtar efter så att det blir i linje med det som Gud har tänkt. Det är tellos som Gud längtar efter. En sorts omkalibrering av det man älskar. Att återkalibrera den kompassen som finns i oss. Så lärjungenskap handlar inte så mycket om att ta in information. Det handlar inte så mycket om att fylla sitt huvud med rätt kunskap och lära sig doktriner. Även om det är viktigt. 
Men det är inte bara det, utan det är mer än det. Det handlar om att den kunskapen får rinna över i ett liv som på ett sätt omformar det som jag grundläggande vill. Jesus frågar inte vad jag vet eller vad jag tänker. Han frågar, vad är det du vill? Och det han vill, det är att vi ska vilja det han vill. Det och det jobbiga med det, den lite frustrerande delen av det, det är att det här kräver övning. Att lära sig att älska på det här sättet, det kräver övning. Och att lära sig att forma mina vanor och det jag längtar efter och det jag vill i en viss riktning är tyvärr ingenting vi kan tänka oss till. Inte ens genom att lyssna på de bra predikningar om den här serien med fem vanor som vi haft. Även om det hjälper. Men det räcker inte för att omforma vår kärlek. Det som måste hända är att det vi älskar formas och omvänds av rytmen, rutinen, praktiken, det vi gör och omgivningen vi befinner oss i. Den vi omsluter oss av, det vi underställer oss och det vi underlåter oss. Och den har med chansen att forma varje dag. Men det är lite läskiga delen av det här. Det är att vi kan lära oss att älska utan att vi vet om det. Vi kan lära oss att älska fel saker utan att vi förstår att vårt hjärtas kompass vrids åt fel håll. Genom det vi deltar i, de kulturer vi rör oss i, genom de sammanhang vi befinner oss i, så formar vi oss utan att vi tänker på det. I vår vardag så möter vi dagligen sånt som vi inte märker av, men som förändrar det vi vill. Och jag tror att de sakerna, om de fångar det vi vill, då har de fångat dig. Det är därför Jesus utmanar oss och påminner oss, vad är det jag vill för någonting? Vi kan lära oss att älska på ett omedvetet sätt. Och då kan vårt hjärtas inriktning bli böjt åt fel håll. Vår orientering blir skev. Vår kompass börjar fungera dåligt. Och den ger oss fel information. Jag läste om en händelse som utspelade sig ganska kort efter det att Titanic sjönk. Då var det en annan stor katastrof utanför Carolina i USA. Det var två stora båtar som kallas för The Nantucket och The Monroe som hade kolliderat mitt i dimman utanför kusten. Och den här olyckan var så stor så att kongressen i USA fick börja undersöka vad som hade hänt egentligen. Och när man undersökte det här så kom man fram till att kaptenen i den ena båten, The Monroe, hade styrt skeppet med hjälp av en kompass som hade avvikit två grader från den rätta kursen. Och då kan man ju tänka, av 360 grader så är ju två grader inte så mycket, eller hur? Det är en ganska liten felmarginal. Men jag tror att vi alla förstår att en liten, liten obetydlig avvikelse i början kan, när vi kommer fram till målet, ta oss på helt fel kurs. Och då kan man få en katastrofal kollision. Och här tror jag att vi har en viktig andlig påminnelse. Om vårt hjärta är som ett kompass som är skapat för att ha sitt mål och inriktning i Kristus så behöver vi ständigt vara medvetna och omkalibrera våra hjärtan. Vi behöver stämma av vad vi älskar så att den riktar sig mot vår skapare som är den sanna magnetiska dragningskraften. Jag tror att vi behöver förstå att bara för att vi är kristna så är vi inte fria från att våra vanor 
det vi älskar formas och böjs av den kultur och den information vi ständigt möter i vardagen. Vi behöver vakna på alla sätt som vårt hjärtas kompass kan kalibreras. Det är viktigt tror jag att vi greppar att det vi älskar och längtar efter är någonting vi lär oss. Och det lär vi inte genom det vi vet utan det vi gör. För kärlek i många fall är vanor där vi lär oss genom det vi gör. Ibland tror jag att kristna är duktiga på att märka av felaktiga idéer i samhället. Vi är väldigt duktiga på att märka av det här stämmer inte av, det här håller jag inte med om riktigt. Men vi är inte lika uppmärksamma på sånt som sker undermedvetet. De här vanorna som formas i oss. Och om vi bara är uppmärksamma på att fånga in kulturella handlingar eller idéer då missar vi de saker som formar det vi älskar. Som sånt som inriktar oss på andra riken än Guds rike och det som är Guds plan för världen. Sånt som inte är neutralt utan sånt som formar oss. Men positivt så kan det här istället få omforma det vi älskar. Om vi låter anden forma det vi älskar så kan vi få omkalibrera våra hjärtan och så kan hjälpa oss att avlära oss det vi har lärt oss om världen. Och när Bibeln pratar om världen så menar den det som är emot det som Gud vill och det som är Guds vision för världen. Men det räcker inte bara med att säga nej till det som världen ger. Den kristna behöver lära sig att glömma och bli av med de vanor som han lärt sig. Men det som är bra är att Gud vet om att vi fungerar så här. Det här är ingen överraskning för honom. Det är istället vi som ibland kan agera som att vi har glömt bort det här med hur det funkar med vanor. Speciellt när det kommer till det kristna livet. Även om vi förstår det i andra sammanhang. Men Gud har skapat oss som vanemänniskor. Han vet att, vi möter, vet att vi är vanemänniskor. Och han möter oss som vi är som vanemänniskor. Och det här handlar såklart mycket om att med hjälp av anden forma nya vanor. Och ett sätt att börja kan vara att lyssna på den predikoserie vi redan haft. Men när jag tänker på det, när jag tänkt på den här predikan så vill jag avsluta med ett annat sätt som jag tror att Gud kan hjälpa oss att justera våra hjärtan så att det blir i linje med det han vill. Och det är genom tillbedjan. Tillbedjan som ett sätt att omkalibrera våra hjärtas kompass. Det här är ett sätt som han bjuder in oss på att stämma av hans hjärta med vårt. Jag ska försöka förklara vad jag menar genom ett exempel från Augustinus. Augustinus var en nordafrikansk kyrkofader som levde på ett, på ett tredje och fjärde århundradet. Och han är en viktig figur i den kristna historien som har format mycket av hur vi tänker kring den kristna tron. Hur vi formulerar den kristna tron. Vid ett tillfälle så gick han igenom en predikoserie där han predikade genom hela Saltaren- i gamla testamentet, en bok som handlar om sånger som är skrivna till Gud. Och mitt i det här kommer en vacker reflektion över Jesus korsfästelse och dess betydelse. Och han ser i den liknelsen av liknelsen hur kyrkan, hur korsfästelsen pekar emot kyrkan. Och i en kontexten så beskriver han kyrkan som ett sjukhus. 
Kyrkan beskriver han är som en vårdcentral, ett sjukhus där Gud bjuder in oss så att det vi älskar kan få bli friskt. Kyrkan får fortsätta att ge ut det helande som Jesus som kommer genom Jesus på korset. Guds kropp som är en benämning på kyrkan är Guds händer och fötter i den här världen. Och så när han tänker på korset så ser han hur kyrkan fortsätter att sprida helande från Jesus. Och så skriver han så här. Adam var en sorts Kristus. Gud sände en djup sömn över Adam för att kunna skapa en kvinna från hans sida. I Kristus fall så skapar han en brud åt honom medan han sover på korset. Skapad från hans sida. Medan han hänger där så stack man ett spjut i hans sida. Ut ur den rann hans blod. Ut ur den rann kyrkans sakrament. Kraften som kyrkan har kommer ifrån Kristus på korset. Så Gud vet att vi behöver den, det sjukhus som Jesus startade. Och frälsningen på ett sätt är som en operation. En hjärttransplantation där vi får ett nytt hjärta. Det är det som gör det möjligt att älska rätt. Nåden av ett nytt hjärta som gör det möjligt för oss att älska Gud och älska det som han älskar. Så frälsningen är som en operation. Men efter operationen, framförallt när man har haft en hjärttransplantation, hjärtoperation, så lämnas man inte bara där. Utan man behöver omsorg och behandling efter det. Man går bara inte in, får ett nytt hjärta och sen säger hej då och sen ses man inte mer. Man behöver efterbehandling, man behöver skydd från infektion. Vi behöver träna och vi behöver terapi. Vi behöver förändra de vanor som gav oss det dåliga hjärtat. Som gjorde att vi behövde en ny en transplantation från början. Bara för att man får ett nytt hjärta så betyder det inte att man får ny, nya vanor. Men det betyder att vi har kapaciteten och möjligheten att få utforma nya vanor. Vi behöver också lära oss att leva med det nya hjärtat. Så en funktion som kyrkan har det är att vara en sån plats där en sån hjärttransplantation kan få ske. Och då pratar jag inte bara om byggnader utan, utan människorna, de som är Guds folk. Men det är också ett sorts efterbehandlingscenter för människor med nya hjärtan. Helgelse, som är det vi pratar om idag, är att forma nya vanor och styra de vanorna emot vad Gud har tänkt för oss. Och kyrkan är tänkt att vara en sån plats där det är möjligt. Och om vi vill korrigera våra inriktning, vårt hjärta, så är ett sätt att göra det genom tillbedjan. Att få lägga, att vara medveten om sina felkorrigeringar och lägga dem inför Gud på hans altare. Och låta den processen förvandla oss genom tillbedjan. Där vi riktar vårt hjärta mot Guds hjärta och han hjälper oss med anden att formas. Så att kyrkan korrigerar vår hjärta till likhet med Guds Yeah,